0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Mam dzisiaj dla Państwa opowieść o książce Aleny Mondsztajnowej Hanna. Alena Monsztajnowa już się w podcaście u mnie pojawiła, dlatego że całkiem niedawno wydaje mi się opowiadałem o jej książce pod tytułem Pusta mapa. I byłem bardzo ciekaw Hany, dlatego że z tego co wiem, Hanna jest książką, która cieszy się bardzo dużą popularnością i jest lubiana przez czytelników, doceniana. Odniosła więc, można byłoby powiedzieć, komercyjny sukces. Mi z kolei bardzo podobała się Pusta Mapa i ciekaw byłem, czy książka autorki, którą lubię, czy książka, która jest uznawana za popularną, która zyskuje uznanie czytelników, czy też mi przypadnie do gustu i dlatego sięgnąłem po Hany. Ja mam Hany, polskie wydanie Hany z roku 2019, wydane przez wrocławską Amalteę i to jest wydanie, to jest przekład pana Tomasza Grabińskiego. I cóż opowiem o Hanie? Chyba powiem, że na ile mogę się w ten sposób wypowiadać, bo to jest druga moja książka mocztaj, którą czytałem. To w porównaniu do pustej mapy, to jest książka i podobna i inna. Jest tutaj bardzo, nie wiem, czy trudno powiedzieć, charakterystyczne dla Monsztajnowej. Na pewno widzę, widzę nawiązania, widzę pewien, pewien pewną wrażliwość zbliżoną z pustą mapą, czyli to jest historia opowiadana z perspektywy kobiety. Nawet nie jednej, tylko kilku kobiet. I jest to również historia rodzinna. Oczywiście są osoby, które są spoza rodziny, które się w, tym, w tę historię wpisują. Natomiast główna oś fabularna to jest oś skupiona, czy no można było powiedzieć oś, w której główną rolę odgrywają kobiety z jednej rodziny. Dwie siostry i później... Później córka jednej z tych sióstr. I to jest coś, co jest, co zbliża tę książkę do pustej mapy, dlatego, że też mieliśmy w pustej mapie i rodzinę i rzeczy, które są, dzieją się na, na, na przestrzeni tam jakiegoś dłuższego czasu. Również czasowo ta książka przynależy do, do, takiego, do takiego czasu, o którym, o którym Stein, Morsteinowa pisze, czyli to jest okres tuż przed II wojną światową, II wojny światowej i okres, i okres powojenny. Aczkolwiek Hanna kończy się w roku bodajże 1963. Tam się, tam się, urywa, tam się urywa akcja y, książki i używam słowa urywa dlatego, że ta książka nie ma takiego klasycznego zakończenia. To nie jest tak, że to jest jakaś historia, która się gdzieś wypłaszcza. Ona jest dociągnięta do pewnego momentu ona się kończy, dla mnie się, nie ukrywam, kończyła zbyt raptownie I, i to jest tak, spodziewam się, że jeszcze będzie coś dalej, że jeszcze będzie coś dograne na koniec, co jeszcze by pomogło tak mi osłodzić tę gorycz rozstania z lekturą, że coś się wydarzy, ale nie, nie, to jest tak skomponowane, że to jest historia, która się kończy w którymś momencie i, i, tak, to, i tak to wygląda. Tak jak wspomniałem, jest to historia trzech osób, trzech sióstr, znaczy dwóch sióstr i, właściwie, i córki jednej, jednej z nich. Natomiast ta historia nie jest opowiadana linearnie. To znaczy, nie, to, to nie jest saga rodu, tylko to jest historia, gdzie główna boha, główną bohaterką czy główną narratorką jest, jest osoba młodsza i ona opowiada historię trochę swojego życia, opowiada historię opowiada historię, o której słyszała a potem jest opowiadana historia z perspektywy innej osoby historia no, powiedzmy uzupełniająca i teraz tak ogromną zaletą tej książki dla mnie ogromną zaletą jest sposób skomponowania opowiadania tej historii to znaczy mamy, perspektyw, mamy kilka perspektyw i teraz nawet jeżeli te perspektywy, nawet jeżeli słyszymy o tym samym, czy tam o, o tym samym wydarzeniu, czy wydarzeniu, o którym słyszeliśmy z innego kontekstu, to jest to inna opowieść trochę. Dlatego, że jest to opowieść, która jest opowiadana, która jest tworzona i która powstaje w głowie innej osoby. Jest zbudowana w oparciu o inny zestaw wartości, o inny typ osobowości, dlatego, że te osoby się tutaj bardzo różnią. I to wszystko tworzy taki... To wszystko jest tak pięknie skomponowane, to wszystko jest tak pięknie zorkiestrowane. I czytając tę książkę, miałem takie wrażenie takiej fotografii, do której cały czas coś się dokłada, ale w takim sensie, że na przykład mamy najpierw tylko jeden kolor, a potem dochodzi drugi kolor, a potem dochodzi trzeci kolor. I to jedno zdjęcie, które widzieliśmy, z lekturą nabiera głębi. I nie dlatego, znaczy nie tylko dlatego, że pojawiają się nowe, nowe szczegóły, że znamy nowe fragmenty historii, ale także, że na znane już fragmenty historii patrzymy trochę inaczej, bo patrzymy z perspektywy innych osób, z perspektywy innych wydarzeń, z perspektywy odleglejszego czasu. I ta kompozycja jest doprowadzona do tego stopnia, nazwijmy to subtelnie, do tego stopnia jest to wszystko splecione, że zakończenie tej książki, mimo że wspominam, że ta książka nie ma... Można by powiedzieć formalnie zakończenie. To znaczy, ono, oczywiście ona się kończy. Ona ma zakończenie jakieś, no ta historia się kończy. Natomiast ona się kończy w taki sposób, że jeżeli Państwo zdecydujecie się czytać Hanę, do czego Państwa bardzo zachęcam, to zobaczycie, że ta historia na końcu będzie wyglądała zupełnie inaczej, niż Wam się wydawało. Dlatego, że no nie, nie chcę psuć Państwu lektury. Ale jest w tej książce kilka takich momentów, które są bardzo mocno zwracają akcję. To znaczy, to jest tak, że nagle się okazuje coś zupełnie innego, co nam się wydawało, że jest inaczej. I sądziliśmy jedno i nagle okazuje się, że mamy inną historię. I jest to zrobione nienachalnie. Jest to zrobione bardzo, bardzo inteligentnie. I to się, to się świetnie czyta, to się świetnie czyta, aczkolwiek mi się. Na początku mi się. Nie ukrywam, że, że miałem, poró jak porównywałem siłą rzeczy z pustą mapą, to mi się bardziej podoba pusta mapa. Ale y, ta kompozycja i skomponowanie y, skomponowanie Hany i ten taki element tragizmu, o którym będę za chwilę mówił powoduje, że bardzo wysoko oceniam tę książkę, bardzo wysoko oceniam tę książkę, mimo, że jest... No, mimo, że ona dla mnie jednak miałem bardzo wysoko oczekiwania postawione po, po pustej mapie i ta Hana mi te oczekiwania zrealizowała. Zrealizowała je w sposób trochę inny niż sądziłem, dlatego, że ja sądziłem w ogóle, że ta książka będzie o czymś innym. A to z tego powodu... Że kiedy czytałem pustą mapę, tam jest wątek w tej pustej mapie od odkrycia, czy znalezienia przez bohaterkę takich, takich pozostałości po, po Żydach, którzy mieszkali w domu, do którego się bohaterowie głównie gdzieś tam wprowadzają, ona potem te, te, te papiery przegląda główną bohaterką, czy główną osobą, która te papiery tam prowadzi, czy, czy, czy jest jakoś tam z tym związana jest Hana. I kiedy pojawi się tam wątek, że ci ludzie, tam ci w ogóle się odnajdują, też pojawiają się ci życi, którzy mieszkali kiedyś w tym mieszkaniu, następuje spotkanie, to sądziłem, ok, to tak to Mondsteinowa sobie wykombinowała, ok, czyli będzie takie, nazwijmy to quasi-uniwersum, czyli była pusta mapa, i pusta mapa kończąca się w taki sposób, y, y, można powiedzieć trochę otwarty, zapowiadająca, że, że, że ktoś będzie opowiadał jakąś historię. To wszystko się tak składało i sobie pomyślałem, o, o, to świetnie, no to hana to będzie dalsza część tej historii. I tak nie jest. Znaczy Hanna jest zupełnie inną książką. Tam są elementy podobne, są elementy, które... No, ci ludzie funkcjonują w ramach jednak Czech, a potem Czechosłowacji. Właściwie, właściwie cały czas Czechosłowacji, no bo przed wojną też przecież była Czechosłowacja. Więc są elementy podobne, ale jest to inna historia i to nie jest, to nie jest ciąg dalszy tamtej historii. I było to dla mnie na początku nieco rozczarowujące, no w taki sposób, nie, nie dlatego, że to literacko jest słabe, tylko dlatego, że Miałem bardzo błyskotliwą teorię, a niestety była to sytuacja, w której fakty nie potwierdzają rzeczywistości. No, jak powszechnie wiadomo, tym gorzej dla, dla rzeczywistości, ale no, to nie ten przypadek akurat. Więc, więc Hanna jest inną historią. Natomiast jest ta Hanna historią bardzo, bardzo tragiczną. Natomiast nie jest tak, że ta książka przesycona jest tym tragizmem cały czas. Ona jest smutna, no bo kiedy czytamy o historię o, o społeczności żydowskiej w Czechach, no to ta historia raczej wiadomo, że nie skończy się dobrze, bo wiadomo jak kończyła się większość historii Żydów w Europie Środkowej. Taka nie inaczej się kończyła. Ta też w większości tak się kończy. Ale nie cała. I później, kiedy się tę książkę czyta, i przeżywa się, bo, bo jest trochę pokazana droga tej, tej bohaterki, tej, tej Hany, jej doświadczenia wojenne. Znaczy, wojenne, no ona oczywiście nie walczyła, natomiast w trakcie II wojny, które, które, które rzeczy, których doznała. I wydaje się, że to jest tragiczne. I wydaje się, że jest potem koniec wojny, i że będzie już tak jak było to potem się okazuje, że tak nie jest. I że jeszcze ten tragizm, ten, ten los, ta taka, nie wiem, niezawiniona wina, taka klasyczna klasyczna grecka tragiczność dopada tę bohaterkę i dopada całą rodzinę. I zostawię Państwu odkrywanie, bo nie będę, bo nie, bo nie chcę Państwu psuć lektury, zostawię Państwu odkrywanie całej tej historii, a jest co odkrywać. A jest co odkrywać i moim zdaniem warto się zmierzyć, znaczy zmierzyć, no warto spróbować poczytać, dlatego że poza tym, że to jest dobrze napisane, że tam są bardzo takie charakterystyczne postacie, a jednocześnie tam jest bardzo dużo postaci, które są niejednoznaczne. Bo nawet osoby, które wydają nam się, że są dobre, później okazuje się, że no w przeszłości takowe nie były. Więc zostawię Pytanie, no ale jak to? Osoby, które w przeszłości były pod ławę. Później okazuje się, że się zmieniają i pokazane są w trochę innym świetle. I tu jest dużo takich zmian, dużo takich rzeczy i co istotne, to jest wszystko bardzo, mam wrażenie, wiarygodne. To znaczy ta historia, która tutaj jest pokazywana, mimo takiej kumulacji tragiczności i pewnego takiego... To, to takiej esencjonalności tego, co tu się wydarza. I nie, mam wrażenie, że te charakterologicznie, te postacie są zbudowane w taki sposób, że są po prostu wiarygodne. I cała ta historia jest dla mnie wiarygodna, aczkolwiek jest, jest nie chcę powiedzieć dziwna, bo, bo, bo no, nie jest to właściwe słowo, ale ona jest taka trochę na po graniczu tego, co mogłoby się wydarzyć. Tam jest opisane pewne zdarzenie, o którym Państwu nie wspomnę i przyznam, że którego miałem które miałem sprawdzić, czy, czy, czy rzeczywiście było, a nie zrobiłem tego, bo zapomniałem. Ale całość jest taka, powiedziałbym, faktograficzna dosyć, mam wrażenie, taka no, no, konkretna. Wydaje mi się, że to nie było wymyślone, a nawet jeżeli było, no to co z tego? Więc ja bym Państwu Hane bardzo, bardzo polecał. Polecałbym ją i z powodu tej takiej tragiczności, która naprawdę jest no, taka, że zrobiła ta książka na mnie wrażenie. To jest inna tragiczność niż na przykład Smutek czy Gniew, który widzimy w książkach Radki Denemarkowej. To jest tutaj taka tragiczność, taka tragiczność losu, który, który ludzi spotykaj, ponieważ wiemy o jakim okresie mówimy to mniej więcej wiemy jaki ten los był a jednocześnie jest tutaj coś więcej bo jest ta historia pociągnięta dalej poza taki okres, który się wydaje, że, że rozumiemy bo poza tym oczywiście powrotem tych Żydów do, 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 do domu to też tu jest pokazane ale w inny sposób niż się może wydawać tu są w ogóle inaczej ułożone w tej książce akcenty tragiczności. Tu, i, I dla mnie to, to była duża jej, duża jej zaleta. I przez to mi się też Hanna podobała. Dlatego, że rzeczy, których się można było spodziewać, były tylko zarysowane i dobrze, wydaje mi się. Natomiast ta książka wnosi też dużo takich zaskoczeń i trochę takich opowiada taką historię, która wydaje mi się, że jest nam nieznana. Też bardzo ciekawym wątkiem jest pokazanie funkcjonowania społeczności żydowskiej w Czechach w, i pod koniec Republiki Czeskiej, Czechosłowackiej i w czasie protektoratu. Dlatego, że te kraje, czy znaczy Polska i, i, i Czechosłowacja, czy Czechy jednak są tak bliskie geograficznie, a tak odległe i te historie są tak różne. Te historie są tak różne, że trudno to, to, to sobie nawet wyobrazić, że właściwie ta granica dzieliła tak bardzo, że po jednej stronie, można by powiedzieć, była po stronie polskiej była właściwie praktycznie pewność śmierci, a po stronie czeskiej jednak tego nie było. To, to, to oczywiście też ci ludzie zostali wymordowani. Ale no, by było to inaczej i po, po, poczytanie sobie o tym, jak wyglądało życie, życie czeskich Żydów w czasie, w czasie II wojny światowej też daje trochę pogląd na to, dlaczego Czesi są tacy, jacy są i daje też trochę pogląd na to, dlaczego w Europie Zachodniej przez długi czas nie wierzono w historię, które z Polski docierały, co dzieje się, w obozach koncentracyjnych, co dzieje się w obozach zagłady. Ludzie nie dawali temu wiary i tutaj też jest ten taki mechanizm nawet samooszukiwania się tej społeczności żydowskiej pokazany. Ja Państwu bardzo hanę polecam. Gdybym ja miał wybierać, którą książkę czytać, no to ja uważam, że, że miałem to szczęście, że przeczytałem je w dobrej kolejności. To znaczy i mi się Pusta Mapa i podobała mi się Hana. Ta Pusta Mapa jest historią taką bardziej rozłożoną w czasie, takim, taką bardziej trochę sagą. Hana jest inaczej skomponowana. Natomiast ja bardzo czekam na kolejną książkę Monsztajnowej, która, która wyjdzie po polsku pod koniec, czy na jesieni tego roku. I bardzo na, to, na tę książkę czekam. Dlatego, że, że obie książki i Pusta Mapa i Hela, mi się bardzo podobały. I podoba mi się budowanie postaci. Podoba mi się nieoczywistość, nieoczywistość historii. Aczkolwiek to nie jest taka nieoczywistość, to te, te historie nie są aż tak wykręcone, że człowiek ma wrażenie, że aż go bolą zęby, bo to jest takie wszystko zaplecione i takie naciągnięte. Nie. Nie. Natomiast jest to zrobione, jest to napisane bardzo dobrze i, i, i są dobrze skomponowane te... No i cała historia jest dobrze skomponowana, ona jest niebanalna, są niebanalne postacie. I to mi się bardzo podobało u Mordsteinowej, zarówno w pustej mapie, jak i w Hanie. To znaczy to, że są, że są postacie niejednoznaczne. I mi się bardzo podobają postacie niejednoznaczne. Mi się w ogóle podoba taki rodzaj pisarstwa, który zostawia nas nie w czarno-białym świecie, tylko zostawia nas w świecie szarości i no i właśnie będziemy sobie odpowiadać na pytanie, czy to, że ktoś był, e, przepraszam za wyrażenie, świnią w przeszłości, ale potem zaczął robić dobre rzeczy, no co to o nim świadczy? Jak taką osobę oceniać? Przez to, co było kiedyś, czy przez to, co było bardzo niedawno? I odwrotnie. Jeżeli ktoś był bardzo sensowny w przeszłości, ale potem zaczął robić niefajne rzeczy... Jak go oceniać? Jak my byśmy się w danej sytuacji zachowali? Te, te rzeczy się pojawiają w ogóle w czeskiej literaturze, ale u Monsteinowej, u Monsteinowej one się pojawiają w takim kontekście bardzo ludzkim, bo to są ludzkie książki. To są książki o, o rodzinach, o małych wspólnotach, o funkcjonowaniu w pewnej, w pewnej rzeczywistości i to jest... I to jest przez to wydaje mi się też, że te, ta literatura jest taka bliska. Zawet bym się zastanawiał, czy Hanna nie jest książką, która i Hana i Pusta Mapa, czy to nie są książki, które można byłoby polecać tym młodym dorosłym, takie, takie tym Dals, takim ludziom, którzy w tej chwili gdzieś tam są w późnym liceum, czy nawet wczesnym liceum. Dlatego, że te książki pokazują i historię, która według mnie nie jest do końca znana, ale jednocześnie pokazują też wybory moralne, które musiały być dokonywane, których ludzie dokonywali. Pokazują historię całą i wydaje mi się, że obie te książki mają taki walor. Nie wiem, czy w Polsce akurat one byłyby... Do, nie chcę powiedzieć, że dobrze przyjęte, ale właściwie zrozumiane, no bo Hanna dotyczy jednak krótszego okresu i nie wymaga aż takiej znajomości historii Czechosłowacji. Pusta mapa, jak się tę historię Czechosłowacji zna, to ona po prostu y, łatwiej się w niej odnaleźć, mimo że, tak jak wspominałem przy tamtej książce, nie trzeba się w niej odnajdywać bezpośrednio, ale, ale to ułatwia i sobie te elementy historyczne można wtedy tam poznajdywać. No, na koniec powiem tak, że, że, że ja te hanę bardzo państwu polecam. E, e, Ale na bardzo. Ja sobie zapisuję do, do, do kajetu pisarza, które będę śledził i na których książki będę czekał. Będę się zastanawiał w ogóle, bo, bo Monsztajnowa napisała więcej rzeczy. E, czy nie zdecydować się na posłuchanie? któreś z książek po, po czesku, bo czynię takowe próby i pewnie za czas jakiś też się pojawią u mnie jakieś książki, które po czesku wysłuchałem ku mojemu zaskoczeniu nawet fragmentami rozumiem je. Więc nie wiem, wydaje mi się, że Mondsteinowa z tego, co, co, co tutaj czytałem, te dwie książki, pisze w taki sposób raczej prosty, nie prostacki, ale prosty, taki, który... To jest w ogóle spójne też z językiem, którym ci ludzie się posługują. No bo jak mówimy o języku dziewięcio- czy dwunastolatki, no to on nie będzie jakiś bardzo, bardzo wysublimowany, tak bym powiedział. Więc, więc niewykluczone, że ja po będę częściej sięgał, dlatego że bardzo, bardzo polubiłem. Bardzo Państwu dziękuję za posłuchanie tego odcinka. Dziękuję za towarzyszenie w podcaście, za to, towarzyszenie w podróży czytelniczej. Dziękuję za komentarze, za pytania różnego typu. Zachęcam do, do dyskusji o książce. Ciekaw jestem, czy Państwo Hanę czytali. A na dzisiaj to tyle. Bardzo Państwo ciepło pozdrawiam mimo, że powinienem pozdrawiać chłodno, gdyż na zewnątrz jest raczej ciepło. Pozdrawiam Państwa więc serdecznie na wszelki wypadek. Do usłyszenia za czas jakiś. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie